0: Bien sûr Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je veux partager avec vous un outil extrêmement efficace que j'utilise beaucoup avec mes clientes en coaching qui est un outil qui permet d'accéder à l'acceptation, à la compréhension et à la bienveillance très spécifiquement dans des situations dans lesquelles on ressent de la résistance où on a des jugements envers une autre personne de notre entourage ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle se sent et comment est-ce qu'elle agit. Si on se met dans le contexte général de notre expérience de vie, ce qu'on peut observer, c'est que la très grande majorité des situations dans lesquelles on ressent des difficultés, dans lesquelles on, on, se, trouve en, on se trouve en difficulté, on, c'est une situation qui est problématique, qui est douloureuse, qui est difficile pour nous, en réalité, dans la, dans la grande majorité des cas, le problème qu'on a, c'est qu'on a face à nous une, une autre personne, un autre être humain, qui a certaines pensées, qui ressent certaines émotions et qui entreprend certaines actions ou qui n'entreprend pas certaines actions. Et nous, on est en face et on a un jugement négatif de ce que cette personne pense, de comment est-ce qu'elle se sent, de comment est-ce qu'elle agit ou qu'elle n'agit pas. Et un de ces jugements négatifs, c'est, un, c'est, c'est une forme de résistance. C'est-à-dire, on se dit, cette personne-là ne devrait pas ne devrait pas penser comme ça, ne devrait pas se sentir comme ça, ne devrait pas agir comme ça. Et en réalité, c'est cette résistance et ce jugement de l'autre personne dans ce qu'elle pense, dans comment elle qu'elle se sent, et dans, comment, dans la façon dont elle agit, qui crée notre difficulté. Donc toutes les situations de vie dans lesquelles on ressent de la frustration, de la déception, de la désapprobation, de l'agacement, c'est toujours parce qu'on a en face de nous un autre être humain, qui a son expérience de vie et qui a ses pensées, ses émotions et qui agit d'une certaine façon. Et nous, on est en face et on résiste à cet état de fait où on a des jugements sur ce que cette personne-là pense, comment est-ce qu'elle se sent et comment est-ce qu'elle agit. Donc vous pouvez réfléchir à la dernière situation de difficulté que vous avez rencontrée dans le cadre d'une relation et vous pouvez observer que... Une grande partie de votre difficulté, c'était que vous pensiez, par exemple, de votre enfant, qu'il ne devrait pas penser ça, ou qu'il ne devrait pas se sentir comme ça à ce moment-là, ou qu'il ne devrait pas faire ci ou pas faire ça. Dans vos situations professionnelles, Peut-être que vous observez que tel ou tel collègue euh, est déçu de quelque chose ou mécontent de quelque chose et vous trouvez vous trouvez que cette personne-là ne devrait pas être déçu ou mécontent de ça ou se plaindre ou ne devrait pas s'appuyer sur vous sur telle chose ou ne devrait pas avoir pris en charge tel euh, tel projet parce que c'était de votre responsabilité ça tombait dans votre euh, dans votre zone de compétence etc ça peut se manifester aussi dans votre couple. Ou peut-être que vous observez que la personne avec qui vous vivez euh, est préoccupée par quelque chose, ou oublie certaines choses, ou attache trop d'importance à une chose dont vous trouvez que ça ne devrait pas prendre autant d'importance, ou qu'il ou elle ne devrait pas faire certains choix avec son temps, avec son argent, avec euh, ne devrait pas se comporter d'une certaine façon vis-à-vis des enfants que vous avez ensemble ou que vous élevez ensemble, etc., ça peut se manifester aussi au, dans votre cercle familial plus large, c'est-à-dire que peut-être que vous trouvez que vos parents ne devraient pas avoir certaines attentes envers vous ou que vos parents devraient remplir certaines des attentes que vous avez. Vous trouvez qu'ils devraient s'occuper plus de vos enfants ou être plus ouverts ou vous appeler plus souvent ou vous appeler moins souvent ou ne pas demander certaines choses, etc. Vous voyez que dans toutes ces géométries de situations qui nous posent un problème, en réalité, c'est systématiquement le même schéma où vous avez face à vous un être humain, un être humain qui est libre, indépendant et qui a sa propre expérience, c'est-à-dire ses propres pensées, ses propres émotions et qui fait ses propres choix en termes d'action. Et vous, vous trouvez que cette personne-là ne devrait pas, que c'est que c'est pas ça qu'elle devrait faire, qu'elle c'est pas ça qu'elle devrait penser, que c'est pas comme ça qu'elle devrait se sentir ou en tout cas pas l'exprimer ou en tout cas pas réagir de cette façon. Donc vous voyez que dans toutes ces situations-là, en fait, on est dans une situation de jugement de l'autre personne et de, et de résistance à l'autre personne telle qu'elle est, là où elle en est, et comment est-ce qu'elle choisit de réagir à telle ou telle situation. Alors, cette géométrie de situation... Cette géométrie de, et, et la façon dont on les vit, ça fait intégralement partie de notre expérience humaine et tous, autant que nous sommes, nous sommes perpétuellement face à d'autres personnes dont on trouve qu'elles devraient... On, on, on pense tous que nous, on sait comment est-ce que les autres devraient se, devraient se comporter. On pense tous qu'on sait qu'est-ce qui serait le plus fluide, qu'est-ce qui serait le plus facile, qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Donc, on a complètement le droit d'avoir cette grille de lecture et on a complètement le droit d'avoir notre opinion sur la façon dont les autres se conforment ou non à ce qu'on pense qui serait le mieux pour tout le monde, et pour nous en particulier. Donc, on a complètement le droit de voir les choses comme ça. Mais par contre, le problème, c'est que cette façon de voir les choses, c'est toujours une impasse. Parce que la résistance et le jugement, c'est toujours comme si on conduisait notre véhicule et qu'on était au fond de l'impasse et qu'en en fait, on était le pied fermement appuyé sur l'accélérateur avec le moteur qui rugit. Donc, le moteur qui rugit, c'est notre résistance et notre jugement. Et on essaye de, de voilà, on, plus plus on pense à notre résistance, plus on pense à nos ju- à nos jugements, plus on appuie sur l'accélérateur, c'est simplement qu'on est au fond d'une impasse, parce qu'en réalité, le, le comportement, les pensées et les émotions des autres personnes échappent complètement à notre contrôle. Donc on est au fond d'un cul-de-sac, dans notre véhicule, à appuyer très fort sur l'accélérateur de notre résistance et de notre jugement. Donc, ce qu'on sait quand on est en voiture, c'est que ça ne nous mène strictement nulle part, qu'en plus, c'est pas très bon pour le moteur et que ça fait pas une très bonne expérience pour la personne qui conduit le véhicule. Donc, on peut rester autant qu'on veut dans ce véhicule, euh, en, en, voilà en fond d'accélérateur, au fond de l'impasse. On peut, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que pour faire évoluer les situations et pour avoir une expérience de ces situations qui soit plus dans le mouvement, dans la résolution, dans la sérénité, dans l'apaisement, il va être nécessaire d'alléger notre résistance et d'alléger notre jugement, donc de lever un petit peu le pied de la pédale d'accélérateur et ensuite d'accepter de faire marche arrière jusqu'à l'intersection précédente pour pouvoir emprunter une autre voie que l'impasse du jugement et de la résistance dans laquelle on s'était engagé. Et donc, pour pouvoir lâcher un peu l'accélérateur de la résistance et du jugement et pour pouvoir faire marche arrière, on s'aperçoit que le passage obligé c'est de trouver une certaine forme de compréhension, une certaine forme d'acceptation et une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de l'autre personne envers qui on part avec de la résistance et du jugement. Donc concrètement, ce bien sûr, c'est le début de la phrase qu'on va essayer de s'approprier. Le début de la pensée à laquelle on va essayer de, d'avoir accès. Et si on n'y a pas accès, en tout cas, on va essayer de se frayer un chemin en direction de cette pensée. Donc cette phrase, elle se construit en disant « Bien sûr que cette personne... » se sent comme ça dans cette situation. Bien sûr que cette personne-là pense ça dans cette situation. Bien sûr que cette personne agit ou réagit comme ça dans cette situation. Donc en fait, l'idée, c'est d'observer ce que cette personne a l'air de penser, d'observer ce que cette personne a l'air de ressentir et d'observer comment est-ce que cette personne choisit d'agir ou de réagir ou de ne pas agir ou de ne pas réagir et de le mettre à la suite de ce bien sûr. Si on prend l'exemple d'une situation qui concerne un enfant, L'idée, ça va être, euh, imaginons un enfant qui euh, demande qu'il euh, y ait un parent qui reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et donc peut-être que par défaut, on a une résistance, c'est-à-dire qu'on se dit, mais enfin, c'est quand même dingue à l'âge qu'il a. Euh, et puis on y passe toutes nos soirées, et c'est pénible. Et du coup, on peut inviter personne parce qu'il faut rester dans la chambre jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, etc. Donc on part avec un discours intérieur de résistance qui ne nous mène nulle part parce que ça n'aide pas l'enfant à se détacher de ça et que même c'est plutôt pire parce que nous, on est agacé, qu'on est excédé, qu'on le fait de à contre cœur ou qu'on part ou qu'on est n'est pas cohérent, ou qu'on est pas, voilà, qu'un jour on dit oui, un jour on dit non, on s'énerve, etc. Donc c'est, ça, ça ne, ne résout pas la situation. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, stop, on va essayer le bien sûr, et donc le bien sûr va nous permettre de nous, dire, de, de nous mettre du point de vue de l'enfant, du point de vue de l'enfant qui pense ce qu'il pense, qui se sent de la façon dont il se sent, et qui demande ce qu'il demande de se dire, mais bien sûr, bien sûr qu'il veut que je reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Bien sûr, moi aussi, si j'étais un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et que c'était possible d'avoir un adulte qui reste auprès de moi pendant que je m'endors, bien sûr que moi aussi je demanderais ça, bien sûr que moi aussi je préférerais ça. Et donc en fait, l'idée, c'est de, de revenir à ce point de compréhension, d'acceptation et de bienveillance vis-à-vis de l'être humain qui est en face de nous, et en l'occurrence de cet enfant, pour pouvoir ensuite ouvrir le champ à ce que nous, on a envie d'en faire. Parce que bien sûr, l'acceptation, la compréhension et la bienveillance n'impliquent pas qu'on aille ensuite dans le sens de ce que la personne en face de nous souhaite ou demande. Mais par contre, on sait qu'on va pouvoir trouver de bien meilleures solutions et les proposer avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de coopération si on part de ce point de compréhension, de connexion et de de bienveillance et d'acceptation de la demande de l'autre personne. Donc, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne avec un enfant. C'est pareil avec, par exemple, un, ado- un adolescent qui, euh, par exemple, ou une adolescente qui voudrait rester euh, des week-ends entiers à jouer aux jeux vidéo et, plutôt que de faire des sorties en famille. L'idée, c'est de se dire, mais bien sûr, bien sûr que quand on est un adolescent de 15 ans, on a plus envie de rester à, faire des, à jouer à des jeux vidéo tout le week-end que d'aller cueillir des murs en forêt de Fontainebleau, bien sûr. Donc, une fois qu'on a dit le bien sûr, on n'est plus dans la résistance et le rejet du souhait ou de l'expérience de la personne qui est en face de nous, on le comprend complètement, on est complètement dans la connexion et dans, la, dans l'acceptation de ce qui se passe pour lui ou de ce qui se passe pour elle, et ensuite on décide le parent qu'on a envie d'être. Dans une relation avec un adulte, ce sera le même type d'usage. Donc, ça va être, par exemple, de se dire, bien sûr, bien sûr qu'il a envie de me raconter son week-end et de me raconter son tournoi de tennis, match par match et balle par balle. Ou bien sûr que mon conjoint ou ma conjointe est très préoccupé et stressé par la présentation qu'il ou elle doit donner après-demain. Et bien sûr que il ou elle n'est pas toujours disponible pour m'accompagner à telle ou telle chose auquel j'ai envie qu'on aille ensemble. Au sujet d'un membre de notre famille, ça va être bien sûr qu'il ou elle préférerait qu'on vienne les voir tous les dimanches. Bien sûr qu'il ou elle, quand on lui rend visite, a des exigences particulières sur la façon dont on met les couverts dans le lave-vaisselle. Bien sûr qu'il ou elle y attache de l'importance. Bien sûr qu'il ou elle n'est pas toujours disponible pour faire telle ou telle chose, pour me rendre tel ou tel service. Bien sûr que telle ou telle personne à oublier telle ou telle chose, n'y a pas pensé, bien sûr que c'est plus important pour moi que pour elle. Bien sûr qu'il ou elle préférerait que je m'occupe de telle ou telle chose. Bien sûr que c'est tentant pour telle personne de dire que c'est la faute de tel facteur extérieur ou de telle autre équipe si tel ou tel projet a pris du retard, etc. etc., etc. L'objectif, c'est de prêter une attention particulière aux situations dans lesquelles vous ressentez de la frustration ou de la déception ou de l'incompréhension ou de la désapprobation vis-à-vis de quelqu'un d'autre et de sa façon de penser, de sa façon de se sentir et de sa façon d'agir, d'observer précisément quel est le comportement ou quelle est la pensée ou quelles sont les émotions vis-à-vis desquelles vous, vous ressentez cette résistance et d'essayer d'écrire la pensée, le bien sûr correspondant et de voir de quelle façon est-ce que vous pouvez adhérer à ce bien sûr Qu'est-ce que ça requiert de vous, en termes de compréhension, en termes de projection dans la situation de l'autre personne, pour arriver à adhérer à ce bien sûr Pour arriver à vraiment comprendre pourquoi est-ce que, bien sûr, telle personne, dans sa situation, par rapport à son système de pensée, par rapport à ses objectifs personnels, par rapport à ce qui est important pour lui ou pour elle, pense effectivement ça, se sent effectivement comme ça et agit effectivement de cette façon-là. Alors, bien sûr... L'utilisation de ce « bien sûr » va vous demander un effort. Ça va vous demander un effort de mettre de côté temporairement votre regard sur la situation, votre regard sur la situation qui est, bien sûr, complètement naturel pour vous, complètement automatique, complètement familier, complètement confortable et duquel vous êtes probablement assez persuadé qu'il est juste. Donc ça va vous demander un vrai effort de mettre de côté temporairement votre lecture de la situation, votre grille de jugement et en l'occurrence votre résistance pour, le temps de cette réflexion, vous proposer d'aller voir, du point de vue de l'autre personne, à quoi est-ce que ça ressemble donc, ça vous demande un effort, et cet effort, il faut avoir envie de le fournir, c'est-à-dire que personne ne pourra vous obliger à le faire, évidemment, mais il faut, en voir le... il faut voir pourquoi est-ce que vous le faites. Alors, pourquoi est-ce que vous, seriez, vous pourriez être motivé pour le faire C'est parce que c'est cet effort-là qui va vous permettre de revenir à ce point de neutralité et d'acceptation qui ouvre ensuite un espace pour décider de la suite, de la suite qu'on a envie de donner à la situation en toute liberté. Donc en fait, cet effort à faire pour trouver la compréhension et l'acceptation du point de vue de l'autre personne, c'est le passage obligé pour créer ensuite cet, cet espace bien plus vaste de liberté pour décider de la personne que vous avez envie d'être dans, de cette, dans cette situation, quelles sont les meilleures solutions, les solutions les plus simples et les plus, les plus claires que vous pour, puissiez euh, trouver face à cette situation, pour que les choses évoluent dans le sens que vous voulez. Donc en fait, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on n'est plus en train de se disputer avec la réalité, quand on n'est plus en train de regarder un état de fait en se disant « Non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que ce soit comme ça, je trouve pas que ce soit bien, je trouve pas que ce soit la bonne façon de faire les choses », quand on n'est plus investi dans cette dispute avec la réalité en souhaitant que la réalité soit différente de ce qu'elle est, tant qu'on n'est plus dans une situation dans laquelle on rend les autres responsables de notre expérience de notre difficulté, de notre blocage c'est à ce moment-là qu'on, qu'on retrouve l'accès plein et entier à toute notre énergie à tout notre espace mental et à toutes nos ressources pour décider de la suite à donner. Donc, pour se dire, et maintenant, je fais quoi Si ce sont ça les cartes qui me sont distribuées, si j'ai face à moi une personne qui a complètement le droit de penser comme ça, qui a complètement le droit de se sentir comme ça et qui a complètement le droit de, d'agir de cette façon-là, et que c'est en dehors de mon contrôle, maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Comment est-ce que j'ai envie d'aborder cette situation Comment est-ce que j'ai envie de m'occuper de moi, de mes intérêts, de mes objectifs Qu'est-ce que je veux créer dans cette situation comme expérience pour moi et comme expérience partagée avec l'autre personne Comment est-ce que je vais le créer et à quoi est-ce que ça va ressembler Donc en fait, cet outil du bien sûr, ce qu'il dit, c'est « tout ça est parfait ». Ne gâche pas ta belle énergie à essayer de changer ce qui est déjà fait, de, d'essayer de, voilà, de débuguer quelque chose qui s'est déjà produit. Tout ça est exactement le théâtre de l'expérience humaine. Chacun a joué exactement le rôle qu'il était censé jouer dans cette situation. Et mon pouvoir et ma liberté ne résident pas dans l'écriture du rôle des autres, c'est-à-dire je ne suis pas le metteur en scène de, la, de, de cette pièce-là, je ne suis que l'acteur ou l'actrice indépendant, donc c'est plutôt un spectacle d'improvisation, donc je ne suis pas le metteur en scène d'une pièce que je pourrais écrire pour tout le monde dans cette situation, je suis dans un spectacle d'improvisation et mon pouvoir et ma liberté, c'est dans l'écriture du rôle que moi je vais jouer, en fonction du rôle que les autres choisissent de jouer. » Donc je vous propose d'emporter avec vous cet outil qui, encore une fois, est très utile aux clientes que j'accompagne en coaching parce que c'est l'outil qui leur permet d'enclencher ce chausse-pied de l'acceptation, de la neutralité et de la bienveillance qui permet ensuite d'ouvrir très grand le champ des possibilités pour débloquer des situations qui nous semblent bloquées et pour sortir de notre résistance, de notre frustration, de notre colère, de notre déception.